0: Morgen aus Mainz an diesem 21. Juli Situation im Jugendamt nicht zugespitzt, keine Deponie im Laubenheimer Steinbruch und was der Tankrabart für Autofahrer bringt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Es war das erste Mal seit dem Aufflammen der Diskussion um den Personalmangel im Jugendamt, dass sich Sozialdezernent Eckhard Lentsch, SPD, öffentlich dazu äußerte. Viel mehr äußern musste denn die CDU-Fraktion hatte im Stadtrat eine Anfrage zu den Arbeitsbedingungen beim Allgemeinen Sozialen Dienst, ASD, gestellt. Lenchs Kernaussage aus der schriftlichen Antwort darauf, derzeit kann der Unterstellung, dass sich die Situation in den letzten zwölf Monaten zugespitzt hat, nicht zugestimmt werden. Wie berichtet, hatten sich etliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hilfesuchend an diese Zeitung gewendet, um auf die hohe Arbeitsbelastung beim ASD öffentlich aufmerksam zu machen. Passend zu Lentschs Kernaussage, die unbequemen Fragen der CDU zum Zustand des ASD blieben unbeantwortet. So wollten die Christdemokraten das Verhältnis von Mitarbeitenden zu Fallzahlen wissen. Lentsch möchte dies nachliefern. Informanten sprachen von mindestens 80 Fällen pro Fachkraft. Die Empfehlung der Bundesarbeitsgemeinschaft ASD für die Obergrenze liegt bei 35. Weitere Nachrichten aus der Stadtpolitik, das Deponievorhaben für mineralische Abfälle der Deponieklassen I und II im Laubenheimer Steinbruch wurde am Mittwochabend beerdigt. Mehrheitlich hat der Stadtrat der Beschlussvorlage der Verwaltung zugestimmt. Lediglich Piraten, Volt und die AfD haben sich enthalten. Rund 1,2 Millionen Euro wurde in den vergangenen sieben Jahren in das umstrittene Projekt investiert. Verfüllt wird der Steinbruch weiter, aber, wie schon bislang, mit unbelastetem Bauschutt. Die Entscheidung kommt nicht überraschend. Im Vorfeld hatten die Sprecher der Ampelfraktion und der CDU bereits angekündigt, wie ihre Mitglieder abstimmen werden. Dagegen konnte auch der Appell seitens Bauwirtschaft nichts ausrichten. In einem gemeinsamen Brief an die Stadtratsmitglieder hatten Handwerkskammer Rheinland-Pfalz, Bauwirtschaft Rheinland-Pfalz und Bauinung appelliert die angekündigte Aufgabe des Projektes noch einmal zu überdenken. Nach dem kriminellen Hackerangriff auf den Darmstädter IT-Dienstleister Count and Care, durch den es auch bei den Mainzer Stadtwerken zu Beeinträchtigungen der IT-Systeme gekommen war, sind personenbezogene Daten von Stadtwerkekunden im Darknet aufgetaucht. Wie die Mainzer Stadtwerke am Mittwoch mitteilten, handelt es sich dabei um Kontakt, Vertrags- und in einem Teil der Fälle auch Zahlungsdaten. Beim sogenannten Darknet handelt es sich um einen versteckten Teil des Internets, der nur über bestimmte Software erreichbar ist und nicht von den üblichen Suchmaschinen gefunden wird. Wir bedauern diesen Vorfall außerordentlich, sagte Michael Teurer, Leiter Unternehmenskommunikation der Mainzer Stadtwerke AG. Nach dem Angriff am 12. Juni dieses Jahres hatte es zunächst geheißen, dass keine Kundendaten betroffen seien. Im Zuge des Angriffs hatten Hacker Daten und Systeme verschlüsselt, was zu Störungen in den IT- und Kommunikationssystemen der Stadtwerke geführt hatte. Eine Kehrmaschine des Entsorgungsbetriebs ist am Mittwoch gegen kurz vor 16 Uhr in der Emmeranstraße zwischen Clara und Löwenhofstraße in Brand geraten. In den benachbarten Straßenzügen bis hin zur Römerpassage breitete sich dichter Rauch aus. Wie ein Polizeisprecher erklärt, sei nach derzeitigem Erkenntnisstand ein technischer Defekt die Ursache für den Brand gewesen. Austretende Betriebsstoffe sollen sich entzündet und ausgebreitet haben. Die brennenden Flüssigkeiten, bei denen es sich um Kraftstoff- und Hydraulikflüssigkeit gehandelt haben soll, flossen zudem in die Kanalisation, wie der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr berichtet. Die Zahl der Fälle mit Affenpocken ist in Hessen und Rheinland-Pfalz weiter gestiegen. Mittlerweile wurden in Hessen 84 Fälle von Affenpocken bestätigt. Vor einer Woche waren es noch 56. In Rheinland-Pfalz sind es bislang 15 Fälle, drei davon wurden bis Ende vergangener Woche in der Region Mainz gezählt. Auch deutschlandweit steigen die Zahlen stetig an. Hier sind es nunmehr mehr als 2000 bestätigte Fälle von Affenpocken, mehr als doppelt so viele wie Ende Juni, 838 Fälle. Weltweit sind inzwischen laut der Datenwebseite Global Health mehr als 13.000 Fälle bestätigt, neben Spanien und Deutschland sind vor allem Großbritannien und mittlerweile auch die USA betroffen. Was bringt der Tankrabatt den Verbrauchern? Am 1. Juni wurden die Steuern bei Diesel um 17 Cent und bei Superbenzin um rund 35 Cent abgesenkt. Wir haben also sozusagen Halbzeit, denn der Tankrabatt ist für drei Monate angesetzt. Zeit für eine Zwischenbilanz Das Münchner IFO-Institut kam Mitte Juni zu dem Ergebnis, dass die Ölkonzerne den Rabatt im Wesentlichen weitergegeben hätten. Dazu verglichen die Wissenschaftler die Preisentwicklung in Deutschland mit jener in Frankreich und nahmen an, dass die Preise in den beiden Ländern grundsätzlich in etwa dem gleichen Trend folgen. Forscher der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen wiederum verglichen die Spritpreise in der EU für den gesamten Juni. Die Wissenschaftler kamen zu dem Ergebnis, dass die temporäre Energiesteuersenkung auf Kraftstoffe vollständig weitergegeben wurde. Doch so klar ist es nicht. Denn es fehlt etwas ganz Wichtiges, es wurde oder besser konnte bislang nicht untersucht werden, wie das starke Auf- und Ab- der Spritpreise in dieser Zeit zustande kam. Denn die Mineralölkonzerne sind nicht verpflichtet, ihre Kalkulationen offenzulegen. Und ohne diese Kalkulationen sind wirklich belastbare Aussagen in dieser Frage nicht möglich. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VRM.